0: ABC Podcast Estamos en la historia
1: El 4 de abril de 1741 a bordo de la Galicia, nave capitana de la defensa española de Cartagena de Indias El virrey Sebastián de Eslava y el teniente general de Marina Blas de Lezo Dirimen cara a cara sus diferencias sobre el mejor modo de contener el ambicioso ataque inglés Comandado por Edward Vernon Es un momento clave. El virrey eslava tratará durante años de demostrar que Blas de Lezo actuó con cobardía en los días de la batalla que estaba a punto de estallar. Por el momento, ambos debaten sin saber que una bala de cañón alcanzará el camarote de la Galicia en plena discusión.
2: Excelencia, si vamos a abandonar los fuertes de Boca Chica... ...debemos preparar una evacuación de emergencia... ...o los ingleses nos cortarán el paso... ...y perderemos en el repliegue... ...muchos hombres necesarios para guardar la plaza... ...hay que
1: hacerlo... ...lo que hay que hacer... ...es combatir hasta el final en cada posición... ...el teniente general de Marina... ...tiene aprehensión... ...a las fuerzas de Vernon...
2: ...lo que tengo es una pierna, un ojo y un brazo... ...que demuestran lo contrario... ...Eduardo Vernon y yo nos vimos las caras el año pasado... ...eso fue antes de su llegada... ...excelencia... ...y no hizo falta la presencia de un virrey en Cartagena... ...para que el inglés aprendiera una lección difícil de olvidar.
1: Pues ha olvidado la lección... ...porque aquí está otra vez... ...a las puertas de la bahía.
2: Escúcheme, por una vez... ...como si fuera otro oficial quien llama su atención. Olvídese de nuestras cuitas... ...están entrando. No quiero abandonar a mis hombres por una imprevisión... ...hagamos las cosas como Dios manda. Es importante... ...que no nos corten la línea de evacuación... ...si vamos a abandonar la entrada a la bahía
1: tanta precaución. ¿No será cobardía?
3: ¡Ya
2: ofende! ¡Excelencia, su reiteración en mí! ¿Algún herido? Poca cosa.
1: Si antes lo digo. La bala de cañón irrumpió por estribor e impactó en las patas del taburete del virrey Eslava. Ambos están heridos, no graves, con astillas clavadas en la ropa y en el cuerpo. El brazo de Blas de Lezo no temblará durante la batalla, aunque ha sido alcanzado. Esa bala es el anuncio de que todo se acelera, de todo lo que se avecina, de que no hay tiempo que perder. ¿Y por estos dos hombres, responsables de la defensa de Cartagena de Indias en medio de una batalla decisiva, dos genios militares a su modo, continúan con su guerra personal, Mariela Beltrán y Carolina Guado, ...acaban de publicar la última batalla de Blas de Lezo... ...un libro de referencia sobre la materia.
0: Carolina Guado es historiadora.
4: Eslava eh, y Lezo son como el choque de dos trenes... ...son dos grandes personalidades... Eh militares y dos grandes personalidades humanas y chocaban chocaban en, en un conflicto de personalidad y en un conflicto de, de competencias los dos tenían una forma muy diferente de entender la, el, el mando eh, porque uno es un marino y el otro es un oficial, oficial de tierra y eh, también porque Blas de Lezo, es, dentro de que era muy previsor, tenía una capacidad estratégica eh, de estratega muy fuerte y era capaz de anticiparse a los movimientos del enemigo, era también muy impulsivo y muy visceral. Entonces, lo que consideraba que tenía que hacer, lo hacía o lo intentaba hacer. Como él en la batalla de Cartagena de Indias tiene por encima a Slava y él es consciente de que tiene un oficial superior que debe aprobar sus órdenes o validar sus órdenes, él se las transmite. Y cuando se las transmite, Slava lo que hace es, en la mayoría de los casos, tratarle con indiferencia.
1: Después de sobrevivir al cañonazo en la Galicia, Slava se fue inmediatamente a organizar las tropas de la ciudad amurallada. En los últimos meses había ordenado mejorar las defensas que Blas de Lezo había practicado para sacar más partido a las pocas fuerzas de que disponían. La proporción era seis barcos de guerra españoles contra 31 de los ingleses. El héroe Cojo, Tuerto y Manco había diseñado una red de baterías desde Tierra Bomba y la entrada por boca chica que se sumaban a la nutrida defensa de la ciudad. Contra esas defensas había chocado Vernon en noviembre de 1739. Pero en abril de 1741, ante una armada muy superior, Blas de Lezo se empleó a fondo para resistir durante el inicio del ataque de los ingleses y logró retenerlos en la entrada de Boca Chica durante un tiempo que resultó precioso, por el frenazo al ímpetu de Vernon, que al verse en la bahía, envió correos anunciando su inmediata victoria. Como es sabido, el correo llegó a Londres con la feliz noticia y ya se sabe que acuñaron medallas y monedas de homenaje. Sin saber que mientras las fundían, la victoria se había mutado en una gran derrota por el valor del medio hombre.
4: En realidad con estas medallas es con las que surge el mito de Blas de Lezo. Eh, el Blas, eh, ese mito de Blas de Lezo lo crean los ingleses y lo crean precisamente porque acuñaron unas medallas donde conmemoraban una victoria que nunca, que nunca se había producido.
1: Durante el tiempo que ganó Blas de Lezo con su resistencia, la malaria se extendió entre la tropa británica y elevó el precio que pagarían en sus intentos de asalto al fuerte que defendía la ciudad. Pero Lezo tuvo que arrastrar una decisión que odiaba como marino Que habría querido evitar Hundir sus propios buques a la entrada de Boca Chica Contaba con ellos para su plan de repliegue Y para montar una segunda línea de defensa Así que el intento del virrey de acusarle de cobardía Fue una lamentable calumnia De hecho, es una de las mentiras que la popular batalla produjo
0: Manuel Pérez Villatoro, redactor de ABC Historia
5: A día de hoy la historia que se ha generalizado sobre Blas de Lezo no es más que una retaíla de inexactitudes repetidas hasta la saciedad. Para empezar, el medio hombre no se quedó ciego de un ojo combatiendo la guerra de sucesión. Él mismo explicó en una carta que fue mientras luchaba en el Pacífico contra los piratas. Siempre se ha dicho también que bombardeó Barcelona en la guerra de sucesión de 1714. Pero esto no es más que una mentira, porque por entonces no tenía potestad para tomar esa decisión. Sin embargo, las falacias más grandes son las que se refieren a la batalla de Cartagena de Indias. El mito dice, para empezar, que la flota que atacó la ciudad era la segunda más grande desde el desembarco de Normandía. Pero la realidad es que han existido otras mucho más potentes. A su vez, el rey inglés tampoco ordenó acuñar una moneda conmemorativa en honor de la victoria, ni mucho menos. Estas fueron creadas por artesanos locales como un mero recuerdo. También se ha dicho que Lezo viajó hasta Cartagena de Indias porque era el mejor militar de España, su arma secreta. Pero fue enviado allí realmente porque causaba muchas molestias en la corte. Para terminar, se le suele atribuir la victoria en solitario, pero la realidad es que Sebastián de Eslava fue también determinante y ordenó excavar las trincheras que rodeaban San Felipe de Barajas, las mismas que, según la tradición, hizo el medio hombre.
1: ¿Pero qué fue lo que ocurrió desde el final de la batalla hasta la muerte de Blas de Lezo? ¿Y de qué murió Blas de Lezo? No desde luego a causa de una infección generalizada por las astillas clavadas en su brazo cuando el cañonazo de la Galicia, como se llegó a decir pasaron tres meses, tres largos meses en los que quiso defender su honor explicar el hundimiento de los barcos del rey algunos con los víveres que él no quería guardar en la ciudad por estar tan lejos de la línea de combate a tres leguas y no tenía hombres para acarrearlos
0: César Cervera, redactor de ABC Historia
3: desde el inicio del asedio, Slava y Lezo honraron las viejas riñas entre la armada y el ejército. Ambos tenían el grado de teniente general, pero el virrey era la máxima autoridad en la plaza y ordenó lealtad total a Lezo. El Navarro consideraba que las prevenciones que Lezo estaba tomando eran exageradas, ya que los ingleses en caso de atacar elegirían antes La Habana u otras plazas caribeñas. La aparición de los ingleses demostró su error. Más tarde, el Navarro defendió que los ingleses lanzarían su ataque principal por la boquilla, en la parte más oriental de la costa mientras Lezo insistía en que en Boca Chica, donde había reforzado a conciencia a los fuertes y los muros. También en esto acertó el Vasco. Si bien los choques entre ambos continuaron durante todo el asedio, no hubo mayor discrepancia que la ocurrida el 10 de abril. Entonces, se mandó a echar a pique los navíos El Dragón y El Conquistador con el objeto de que sus mástiles bloquearan la entrada del puerto. Según el texto oficial, ambos tenientes generales acordaron que lo mejor era hundir los últimos navíos de la flota española, Lezo, sin embargo, criticaría posteriormente esta decisión y afirmó que con ello el virrey se declaró como el mayor enemigo de la marina española.
1: La gran victoria tuvo un precio para Don Blas. El trabajo incansable y la pobre alimentación y falta de sueño le llevan a enfermar gravemente poco tiempo después. Cartagena era un destino que quería breve, donde cumplió su deber, en condiciones muy duras como él mismo relataba, en una carta de tres meses antes de la batalla.
2: Por fin todo es menos importante que salir de este infierno en donde para mí estaban guardadas todas las penas y trabajos aunque hasta ahora con la satisfacción de haber en lo posible desempeñado mis encargos con aprobación del rey y sus ministros. Y si creyera que esta guerra continúa dos años más crea vuestra merced que desde hoy pidiera mi licencia para restituirme a España y si no me la daban Desertaría sin remedio que no hay vida para semejantes viajes, ni recompensa que sea equivalente.
1: Morirá lejos de su mujer, Josefa, sin siquiera conocer a su hija menor, nacida un mes después de partir desde Cádiz. Y triste por las acusaciones de contrabando lanzadas por Slava contra su mayordomo. Y más aún, por las que tuvo que soportar personalmente de cobardía y mando errático. Aunque trató de justificar documentalmente durante el verano todas las decisiones que como teniente general había tomado. Su estado empeoró, ya en las últimas semanas, con fiebres y calenturas. Y se abandonó en la tristeza. Con 52 años. A las 8 de la mañana del 7 de septiembre de 1741, Blas de Lezo entregó su alma a Dios y su cuerpo, gastado en mil batallas, cojo, tuerto y manco, se rindió en la lejana ciudad colonial. Pero ni después de muerto respetaron su intimidad el virrey y sus hombres. La venganza contra el héroe iba más allá de la muerte.
0: El colombiano Juan Guillermo Martín Rincones, arqueólogo. Eslava carga. Que le lleven para
6: revisar los papeles personales de Blas de Leso. El saqueo se denuncia porque el virrey obvia el hecho mismo de la defunción con el único interés de acceder antes que nadie a los papeles. Se los lleva con el cadáver aún caliente. De este modo impondrá en la corte su versión sobre lo sucedido. Acabado el inventario de los documentos del teniente general, el virrey los devolvió al secretario, aunque se desconoce si llegó a quedarse con alguno. No se conserva ni un solo escrito de Blas de Leso posterior al 24 de junio, fecha de la enésima carta de pugna con Eslava sobre su propia jurisdicción como comandante de los galeones. Se supone que sus últimas fuerzas fueron empleadas en su propia defensa, y de hecho el virrey se queja en una carta del 12 de julio, de que Blas de Lezo está tratando de crear una corriente contra él. Pero nada de esos meses ha llegado a nosotros.
1: Las autoras de la última batalla de Blas de Lezo han reconstruido hasta donde se puede ese final. Mariela Beltrán es historiadora.
7: Nosotros eh, hemos reconstruido su muerte a partir de los documentos que hablan eh, de bueno, pues, colegas suyos que, que informan de su muerte. ¿no? Lo que tenemos claro es que su muerte fue por una enfermedad, no por las heridas eh, tras el combate, como hay algunas fuentes que se referían a esto. ¿no? Y eh, seguramente la muerte eh, se declara por Tabardillo, que era una enfermedad que entonces era similar o, o igual a, a lo que es el tifus exectemático ahora, y muere por la enfermedad prácticamente creemos que solo.
1: Así pues, ¿dónde perdimos, hablas de Lezo?, podríamos decir que durante mucho tiempo, en el olvido.
5: El XIX fue el siglo de los nacionalismos. La guerra de la independencia contra los franceses y la pérdida de las últimas colonias en el 98 llevaron a la sociedad española a buscar cobijo en las historias de los viejos héroes de la antigüedad, desde Viriato hasta el propio Blas de Lezo. Pero se cayó en un gran error, exagerar algunas de esas historias. Y eso es lo que pasó con el medio hombre, que sus gestas, ya de por sí heroicas, fueron encumbradas mezclando realidad y mito. Por ello, ahora cuesta tanto separar la verdad de la leyenda.
7: Tras la batalla, evidentemente, eh, perdió sus barcos, perdió sus hombres, perdió sus, bueno, perdió eh, todo lo que era su, bueno, su protagonismo. Además, eh, él ya era consciente de que, de que Slava le estaba formando un juicio, ¿no? le estaba intentando hacerle un expediente judicial. Entonces, eso le, le afectó mucho.
1: La memoria del incansable Blas de Lezo también sufrió amputaciones, como su cuerpo en vida. Mucho se conocía mal o no se conocía. Los historiadores tratan de reconstruir esos últimos momentos para hacerle justicia al héroe de Cartagena, libre ya de mitos, en su merecida grandeza y en su singular humanidad tanto en España como en América el cadáver de Blas de Lezo descansa en nuestra memoria
0: ABC Podcast Estamos en la Historia Episodio 3 Coordinación Raquel Quílez Guión realizado por Jesús Calero Narración a cargo de Diego Moreno Realización y montaje Rodrigo Muñoz Dramatización hecha por los actores Ángel Mauri en el papel de Blas de Lezo y Pedro Manuel Villora en el del Virrey Eslava. También realizado con la colaboración de los redactores de ABC Historia Manuel Pérez Villatoro y César Cervera, del arqueólogo Juan Guillermo Martín Rincón y de las escritoras e historiadoras Mariela Beltrán y Carolina Aguado.